0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos, fieles seguidores de Conexión Axial. Muchas gracias por estar ahora mismo en directo en Facebook de Click Radio TV, la radio líder en Internet. Conexión Axial es el programa pionero en tratar simultáneamente las temáticas de trascendencia, expansión de conciencia, espiritualidad y de bienestar mental y físico. Doy las gracias a Pedro Rodríguez, el gran técnico de Click Radio TV, que nos lleva como buen timonel que es. Por los procelosos caminos de la informática y lo digital. Procelosos son, se lo aseguro. Por supuesto, gracias a los empresarios y empresarias de Click Radio TV y Radio Tentación. Tengo el honor de saludar a Viviana Greco, escritora internacional, presentadora de programas radio y televisión, periodista experta en redes sociales y co-creadora de este programa. Caramba, Viviana, te veo perfectamente en los estudios de Click Radio TV. Hola, hola. Bienvenida a Madrid. Bienvenida. Gracias,
1: España. gracias, Ricardo. Hola a todos. Hola, Ricardo. Sí, finalmente en los estudios de Click Radio aquí en Madrid. Y estamos ahora en Facebook, como decías tú, por Click Radio Televisión. También tengo que decir Redifusión, porque él no puede seguir el programa hoy. Los viernes de, 8, uh, de 7 a 8 de la tarde. Y estamos en Radio Tentación de 8 a 9 de la mañana los domingos en FM 91.4, una de las emisoras más seguida de la Comunidad de Madrid. Invito a todos, entonces, a mandar mensajes. Estamos en las redes sociales con conexión axial Facebook e Instagram, así que siempre los esperamos con sugerencias, queridos, formidables.
0: Magnífico, Viviana, de verdad, gracias. Qué, qué bueno que estés ahí. Mira en el estudio también, también se te ve. <ríe> bueno, eh, programa 138, casi nada. Y mañana solsticio de verano O sea que se pone la cosa perfecta Expansión Luminosidad Así cuidado. Es. Gran momento del año Gran momento Bueno, nuestro primer invitado es un gran amigo Se llama Rafael de Mora es uh, gran amigo nuestro, naturópata, profundo conocedor de la cultura china, por eso le traemos aquí normalmente, también le trajimos en su momento por las flores de Bach, recordaba ahora a Viviana Greco que estuvo en 2018, nada menos con nosotros, pero sí, la cultura china es lo que nos mueve hacia él y realmente es un gran conocedor de esa cultura, experto en dislesia también, autor de dos extraordinarios manuales, uno sobre dislesia y otro sobre la historia de la medicina china, nada menos, es conferenciante en el Centro Cultural de China en Madrid, articulista, formador y gran persona. Que esto tiene un mérito por encima de cualquier currículum. Bienvenido a Conexión Axial, querido Rafael de Mora.
1: Bienvenido, Rafael. Bienvenido a tu programa. Bienvenidos,
2: bienvenidos.
3: <ríe> muchas gracias por la geografía que me habéis hecho. Más que una biografía es una geografía, ¿eh? muchas gracias. Se nota que estamos entre amigos.
0: Bueno, me he dejado muchísimo. O sea que precisamente <ríe> la amistad me, me lleva a omitir eh, parte de los 100 folios que tiene aproximadamente la biografía de nuestro gran amigo Rafael de Mora. Hoy vamos a hablar de alquimia china sí. eh, y del papel de la mujer en el taoísmo. Son dos temas fascinantes, no cabe duda. Hablamos en primer lugar, si te parece, Rafael, de la alquimia china. Ya se sabe que, que en Occidente sí se ha dado mucha importancia a la alquimia nuestra, a la propia, pero hemos despreciado tradicionalmente la alquimia china cuando es un campo extraordinariamente ligado al taoísmo, que por cierto en Occidente sí que el taoísmo tiene eh, gran respeto y, y por tanto se supone que tendría que tener esta este abordaje también, ¿no? Pero realmente la alquimia china no es muy conocida, ¿verdad, Rafael?
3: Sí, así es. O sea, desgraciadamente, parece que la historia del mundo se escribe desde el Occidente, como si en otros países no, no hubiera historiadores, no hubiera arqueólogos eh, o sociólogos, etcétera, ¿no? Y, y efectivamente, eh, de hecho, a mí, yo tengo muchos libros de alquimia desde hace ya muchos años, y, y bueno, la alquimia china hasta hace poco no encontré, no empezó a encontrar libros que, que hablan algo en, en inglés o en español de, de alquimia china. Cuando se hablaba de alquimia, solamente se hablaba de alquimia occidental, y a la alquimia china es que ni siquiera se la mencionaban, como si no existiera, ¿no? algo increíble. Y es especialmente grave, porque la, la alquimia china, además, es más antigua que la, que la alquimia occidental. Eh, los orígenes son diferentes, pero la alquimia china empezó entre el siglo V y el siglo IV a.C., Mientras que la alquimia occidental empezó entre el siglo I y el II después de Cristo. Estamos hablando de seis, siete siglos de diferencia de antigüedad en la alquimia china por delante de la, de la occidental. ¿no? Entonces, aunque ya solo sea por eso, ya es un motivo para hablar de ella. ¿no? Y luego, además, tiene muchos componentes que ya iremos hablando, <coughs> sobre ello profundizando, y es que en la alquimia occidental solamente se ha hecho la parte externa de la medicina, que es la la piedra filosofal, la conversión de, madera, de minerales no nobles en nobles, como en la plata o en el oro, con la quesopeya Mientras que la alquimia china se ha hecho eso y además se ha hecho un trabajo interior, que es la, la alquimia interna, ¿no? que genera una gran diferencia porque es la esencia de la, de la alquimia, esa transformación, esa transmutación interior que uno mismo lleva. ¿no? Y eso es algo que en Occidente no, no ha existido. Y en cambio sí que ha existido y es la, el núcleo de, de la cultura china y del taoísmo, como decía. ¿no?
1: Qué increíble, Rafael. Otra cuestión que en Occidente no hemos, digamos, valorado suficientemente es la asimilación del chamanismo por el taoísmo, ¿no? Que ha terminado fusionado con la filosofía, la medicina y la cosmología.
3: Sí, bueno, en, en Occidente, bueno, hay que decir que el chamanismo es un fenómeno que ha ocurrido en todas partes de, del planeta, ¿no? Una parte eh, animista, más, más arcaica, digamos, del ser humano, que se ha ido un poco de, eh, descubriendo el universo eh, y teniendo una conexión más especial con, con el mundo, ¿no? Como ahora que somos todos muy urbanitas y estamos demasiado lejos del mundo, de la realidad, de los eventos eh, materiales o atmosféricos, ¿no? Y ha existido en todas partes. Lo que ocurre es que en. En Europa, por, por acción del catolicismo y del protestantismo, etcétera, realmente ha sido profundamente subyugado hasta, hasta ser mm, desaparecido, prácticamente, ¿no? Pero en, la, en otras partes de, del planeta no ha sido así, ni mucho menos. Y en el caso de China, eh, yo tengo mucho interés también en investigar sobre la historia de, de Mongolia y de toda parte esteparia, porque, bueno, si conoces a tus vecinos, pues también te puedes conocer más a ti mismo, ¿no? Y efectivamente eh, tiene mucho que ver ese chamanismo estepario con, eh, con el chamanismo propio que luego llegó a China, porque en, en otras partes del mundo ha existido, sobre todo en Sudamérica, un chamanismo que no es estepario, aunque hay algunas estepas también en, en Sudamérica, ¿no? En, en La Pampa... Norte de América, en las grandes llanuras que se llama, ¿no? Pero tiene características distintas. El, el chamanismo que es más sedentario, que es la mayor parte de lo que ha habido en Sudamérica en términos generales, en la selva sobre todo, que este eh, pario que es de, de movimientos, de, de nomadismo, ¿no? Y es este último el que, el que ha tenido más... Eh, eh, regamble en China y sobre todo eh, se ha fusionado desde de, de tiempos realmente inmemoriales con el taoísmo, con lo cual el taoísmo más antiguo tiene una parte chamánica, esteparia, por así decirlo, eh, muy, muy, muy importante, ¿no? Y es, es realmente notable y también muy, muy desconocido. Es cierto que también la historia del, del taoísmo es muy larga porque, ya digo, se pierde en la noche de los tiempos en el segundo o tercer milenio antes de Cristo, nada menos. Entonces ha tenido muchas épocas, la primera fue esa época más, más chamánica y entre medias tuvo una época más religiosa, entre comillas, por el tema ritual o formal, pero en realidad el, el taoísmo siempre ha sido una metafísica y, y una filosofía por encima de todo, ¿no? y muy, muy abarcante. Mm.
0: Queríamos hablar hoy también, querido Rafael de Mora, del de papel de la mujer en el taoísmo. Esto llama la atención poderosamente. Eh, juega un papel crucial. Lo femenino, porque no hablamos de la mujer, hablamos de sí. lo femenino. sí Y en ocasiones ha tenido este papel superior al, al, al lo masculino. Eh, y fue precisamente en la alquimia donde las mujeres tomaron un papel inesperado, eh, muy relevante. Cuéntanos sobre esto, Rafael.
3: Sí, bueno, por un lado tengo que comentar que en, en Occidente <coughs> desconocemos la gran parte de, de la cultura china tanto moderna como antigua y yo he escuchado a demasiada gente que, que, que sigue pensando que, por ejemplo, que el, el, el ideal confuciano es un, un ideal machista, por así decirlo, que discrimina a las mujeres por ser mujeres sin más, lo cual es absolutamente anacrónico e incierto, pero simplemente el, la estructura social china, tanto de la antigüedad como moderna, es una estructura confuciana, ciertamente, pero Confucio y su organización social lo que hace es que organiza jerarquías para que la sociedad pueda funcionar, ni más ni menos, no va en contra de nadie, ¿no? Y es cierto que a igualdad de posición el hombre tiene más poder que la mujer, pero lo que marca es el esta es la posición, no el ser de un género o de otro, hasta el punto que, por supuesto, que unos sobrinos tienen que respetar a su, a una a su tía, o a unos nietos a su abuela, o los hijos a su madre, o incluso la hermana mayor, es especialmente respetada por los hermanos pequeños, o sea que es más una cuestión de posición, jerárquica más que necesariamente por ser hombre o por ser mujer. El tema va mucho más allá. En el caso de la alquimia china es muy curioso porque al igual que el chamanismo eh, estepario mongol y también he estado un poco informándome en Sudamérica y en, en algunas eh, partes de entre Noruega y el mundo nórdico eh, tradicionalmente se han considerado las mujeres que tenían mayor afinidad a todo el mundo espiritual. Por, por su propia naturaleza, ¿no? De hecho, en, dentro del, del chamanismo estepario, los chamanes eran realmente chamanas y cuando no había chamanas, que eran muchas veces los hombres se travestían como chamanas para, para hacer esa labor, ¿no? Porque se considera una labor propia de, de mujeres porque tienen una sensibilidad especial y es bastante curioso que en grandes partes del mundo, muy no conectadas, digamos, eh, han tenido esa misma sensibilidad, que eran las mujeres las que estaban más en contacto con esa parte espiritual, ¿no? del mundo más, más invisible, y en China fue exactamente igual, lo que ocurre es que en China eh, había pocas monjas budistas, en este caso taoístas, porque eran solamente las mujeres que eran divorciadas, que eran viudas, o se separaban de sus maridos, etc., ¿no? Entonces eran minoritarias, pero estas mujeres, eh, pues ciertamente, o algunas acababan en prostíbulos, u otras directamente se, se hacían monjas taoístas o budistas, y en el caso que hablamos de las taoístas, pues tuvieron un lugar muy, muy importante, ¿no? porque ellas, por ejemplo, eran las que dirigían las sesiones de escritura inspirada, en las cuales... <coughs> Era un, un ritual que se hacía en los templos en ciertas fechas, cuando era la época del benefactor de ese templo. Y en estos lugares, esa mujer invocaba al, al inmortal de ese templo. El inmortal le hablaba a ella y le enunciaba textos que ella iba escribiendo, a pesar de que muchas veces esas mujeres eran letradas y no sabían escribir, pero a pesar de eso lo escribían. Y había un funcionario del, del Ministerio de Ritos, que eso es muy interesante, que estaba tomando nota de lo que estaba diciendo la, la semana para que eso luego quedara a constancia, entonces ah. como todo en China, incluso en la antigüedad estaba todo perfectamente estructurado, organizado y una cosa realmente espectacular ¿no?
1: Qué bien, Sí. sí, dime. Rafael, en un artículo que firmas, eh, que leo, el, las diferentes corrientes o escuelas ta taoístas no segregaban por género, ¿no? Pero sí uh -huh. existían templos para hombres y para mujeres. ¿Cómo era? ¿Esto eran distintos? ¿No se juntaban?
3: No, bueno, realmente simplemente era porque algunos de sus rituales eran, eran diferentes y, y digamos, para, para, para separar un poco, ¿no? Pero, en realidad, la vida que hacían era una vida relativamente similar, simplemente que también las monjas taoístas, especialmente durante la dinastía Tang y después en la dinastía Son, estamos hablando entre el principio del siglo VII y finales del siglo XI-XII, fueron especialmente protegidos protegidas, por los emperadores, que eran mayormente emperadores taoístas, ¿no? Entonces, esos emperadores les hicieron templos específicamente para ellas, para tenerlas más cuidadas y también para que ellas, en algunos casos, en alguna de las corrientes alquímicas, ellas mismas fueran la, las directoras de, de esa corriente o, o de esa escuela. ¿no? Entonces, para, bueno, para tenerlas protegidas también un poco, ¿no? también por su aspecto de ser minoritario. ¿no? Y luego algo de lo que a mí se habla mucho, de cierta polémica, es todo el mundo de la sexualidad taoísta mm. y, de la, y de la alquimia. Mm. Y como comento en el artículo, eh, <coughs> también hay distintas corrientes que más, mejor hablar de corrientes casi que de escuelas dentro del taoísmo, las escuelas son más dogmáticas o más herméticas y el taoísmo es algo que fluye y es algo que son corrientes que ahora van y ahora vienen y van se van segregándose se juntan, en fin, es una cosa muy, muy viva, ¿no? Y, y, y tenían eh, de vez en cuando encuentros sexuales grupales muy, muy esporádicos solamente en épocas del calendario muy marcadas eh, los que también estaban los funcionarios allí tomando nota, por cierto, y estaba todo perfecto estipulado, ¿no?
0: Impresionante. Sí, ¿Qué sí, nos sí. cuentas, no, Rafael?
3: Sí, sí, totalmente, pero no es ni mucho menos una orgía, como nos podemos aquí imaginar, ni nada por el estilo, sino una cuestión muy, muy ritualizada y realmente muy pocos años, muy pocos días a lo largo del año y solamente con el calendario muy muy, muy adecuado, ¿no? Y eso pasó especialmente en las escuelas, en algunas escuelas del sur, y generalmente en las escuelas del norte de, de alquimia eh, ni siquiera, porque tampoco era imprescindible. Entonces, el trabajo de, de alquimia sexual como tal, de transmutación de la, de la energía, se hacía individualmente y tampoco era imprescindible, lo cual también demuestra esa, esa flexibilidad del taoísmo, ¿no? que no, es, no existen dogmas y se pueden hacer las cosas de mil maneras distintas, siempre uno tenga claro pues, cuál es tu intención, cuál es tu objetivo y hacia dónde quieres ir, lo ¿no? cual es muy, muy interesante.
0: Eh, ahora, en las escuelas taoístas y en las prácticas, digamos, en Occidente, eh, sigue también la tradición de la sexualidad taoísta, eh, se sigue, digamos, este tema, hay eh, cursos sobre esto más allá de la del neotantra, que es una de las cosas más horribles que he conocido, que es la, eh, digamos, la vulgarización, ¿no? del, del, del sexo tántrico por lo importante que es y el amor sagrado, y pues eh, lo llevan ahí a cursos de formación de fin de semana para la kundalini y cosas de estas verdaderamente ridículas, ¿no?, pero que la gente lo compra. Entonces, eh, sí, en la sexualidad, digamos, eh, 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 hay una, eh, digamos, corriente, herencia eh, que nos permita visualizar ahora también y practicar eh, de acuerdo con los cánones taoístas esta sexualidad hoy en día.
3: Bueno, eh, ciertamente, todo tiene que ver con la sexualidad, es un gran negocio, ¿no? De hecho, se han escrito mil y un libros también del hombre orgásmico y de la mujer no sé cómo, etcétera, y un poco en esa misma línea. Hasta donde yo conozco, y menos con cuestiones taoístas, no, no conozco nada, ni, ni en Occidente ni en, ni en China, y, y afortunadamente tampoco es necesario. Que es a lo, a lo que voy, ¿no? Entonces eh, esa alquimia, esa transmutación se puede hacer de mil maneras y se puede hacer aconsejado y llevado por los maestros en condiciones, ¿no? Pero no es necesario hacer esa alquimia sea um, por la vía sexual sino por, por la vía propia, ¿no? Porque la gracia de la, de la alquimia interior, la alquimia interna es que uno mismo se convierte en el alambique entonces no se produce eh, esa alquimia, esa transmutación esa sublimación de lo más denso, lo más sutil, no se hace necesariamente en un alambique externo, sino que tú eres el propio alambique, ¿no? Con lo cual, ya digo, en algunas de esas corrientes, sí, eh, también siguiendo los principios del yin-yang, ¿no? Entonces, para que el yang llegue al máximo necesita un poco de yin, y para que el yin llegue al máximo necesita un poco de yang, porque yin y yang tienen un mismo origen, por consiguiente, y un mismo destino. Entonces, se pueden ayudar, digamos, ¿no? Pero eso también se puede hacer en, en la soledad, un grupo de amigos, por así decirlo, sin, de, sin necesidad de llegar a, a la parte sexual, que es la que siempre más vende, pero no es, no es imprescindible ni, ni muchísimo menos.
0: Rafael, eh, de alguna manera, tu conclusión, eh, sería que la, la alquimia taoísta gracias a la alquimia taoísta hombres y mujeres eh, han llegado al grado máximo digamos de espiritualidad conocido eh, siglos atrás es decir, estamos hablando de una espiritualidad digamos verdaderamente evolucionada y, y muy importante en el contexto de la espiritualidad eh, digamos histórica
3: ¿Qué, se han llegado a esos niveles sí Sí, sí, por supuesto que sí. Pero vamos, en todas las tradiciones antiguas, eh, mismamente de hinduistas o, o de cualquier otra parte de, del mundo, han llegado a esos niveles, por supuesto. Y, y realmente su, su característica es que son, como diría yo? Son realmente muy, muy, muy elevadas y en mm. Occidente nos cuesta un poco entenderlo. Pero mm. bueno, para el que hiciéramos un símil, eh, un taoísta es, es un místico. Y un místico es místico 24 horas al día. No tiene vacaciones y no se va de fin de semana, no sé dónde. Entonces, no, es un 24 horas al día. De hecho, también se trabaja en los sueños. Hay un trabajo con los sueños para que ni siquiera cuando duermes estés descansando, también tengas una tarea, ¿no? Entonces, igual que lo, los místicos occidentales, eh, cristianos, católicos, son 24 horas al día y su único sentido es, de la vida es, es ese trabajo, esa encomendación a Dios, en este caso, pues los taoístas es exactamente igual, o, o los sufíes, o, o los yoguis de la India, ¿no? Entonces, están en ese mismo nivel, Lo que ocurre que el taoísmo siempre es un poco, marca algunas diferencias, porque es muy extenso, entonces, es muy difícil decir, los taoístas son de esta manera, De bueno, es que hay muchos tipos de taoístas. Entonces, qué interesantísimo, turistas...
0: qué interesantísimo. Eh, no sé si está por ahí ya antes de despedirte Rafael, un momento que quiero sí. saber si está Aina que Aina, es sí, sí, está Aina está, Calapax, no sé sí. si ha ingresado por aquí eh, Pedro
1: Está Aina, ¿no? Sí está, está sí la veo está, Ricardo, bien, la veo que tal, yo tengo el monitor bien. grande aquí, hola Aina
0: Hola, 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 muchas gracias, muchas gracias Viviana. Bienvenida pues con escena ejercicio sí. Vamos despidiendo a nuestro Ay, gran amigo Rafael de Mora eh, Rafael, bueno, realmente es tan placentero estar contigo, hablar contigo y conocer eh, todo lo que cuentas y, y en este caso lo de la alquimia femenina en el taoísmo es verdaderamente magnífico porque es, es algo tan desconocido y tú nos has eh, desvelado estas relaciones del primero del taoísmo con el chamanismo, que es interesantísimo y después el fenómeno de la alquimia, ¿no? Entonces yo creo que bueno, tus artículos son prodigiosos, invitamos a la audiencia a que los siga, por supuesto. ¿Y qué próxima eh, conferencia vas a dar? Lo tienes previsto, ahora ya son vacaciones, ¿no? Pero uh -huh. quizá hay en el horizonte alguna conferencia en el Centro Cultural Chino, que es donde tú eh, habitualmente estás.
3: Pues sí, estamos eh, programando, ya a punto de salir la programación para, para octubre, noviembre, y precisamente habrá un curso de, de Alquimia China, de tres o cuatro días, estamos ahí viendo la duración, para que sea una parte teórica extensa, porque hay mucho que contar y mucho que comparar también con la occidental, para que se entiendan los conceptos. Y también incluso queremos hacer alguna práctica alquímica modesta, pero bueno, que se puede hacer para ver. Y bueno, entonces pues, eh, organizar el curso pues de... Rafael, de Alquimia y, China, y de cómo, cosmología,
1: ¿cómo pueden hacer y, para encontrarte entonces todos nuestros amigos axiales para participar de los cursos?
3: Sí, es muy fácil, componer, con buscar el Centro Cultural de China en Madrid, eh, ahí está la página web y ahí está toda la programación de los cursos.
1: Muchas gracias. Magnífico,
0: magnífico. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Rafael, de Rafael. verdad,
0: muchas gracias. Hasta muchas una posible. próxima ocasión, siempre es un enorme gracias. placer tenerte. Es un gran amigo, ¿eh? se nota la conexión, pero es que sabe tanto, realmente sabe tanto.
1: Sabe tanto, Rafael, es verdad, bien. sabe mucho, mucho.
0: Muchísimas gracias, Rafael. Un gran abrazo. Y gracias,
1: gracias,
0: a gracias, Rafael. Gracias. Oh, sí, adiós. Preguntaba por, por nuestra siguiente invitada, y efectivamente está ahí Aina Calafat. Eh, sí, se trata de la coordinadora del área de internacional e incidencia de SEAE. ¿Qué es SEAE? Es la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Barra ag Agroecología. Sí, esto es, esta es, uh, la tenemos aquí ya, muchas gracias. Bienvenida a Conexión Axial.
1: Bienvenida. <ríe> Buenos días, eh. buenas
0: tardes, buenas noches.
1: Ay, no. así, Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, teníamos pendiente de tratar este tema en nuestro Conexión Axial, de hecho, hemos estado buscando en qué momento, pero el momento ha llegado porque tenemos la posibilidad de hablar del 14, 14 Congreso, 14 eh, Asambleas, sí, Congreso. DSAE, que se celebró en Mallorca. Realmente las conclusiones son muy interesantes y ya solo el hecho de que sea el 14 Congreso ya habla de, de que realmente está en una situación de madurez, podríamos decir, este, este Congreso ya lleva te, tantas ediciones. ¿no? Así que eh, es sobre agroecología y nuestra invitada hoy es impulsora, además de ser persona que organiza, que se organizó en Mallorca y Aina vive en Baleares. Pues lógicamente, lógico, tiene tiene esa condición de organizadora de esto. Pero es que además eh, ella es impulsora de proyectos muy, muy interesantes de los que vamos a hablar de ecoterritorio en, en Baleares. Así que vamos a hablar de todo esto. Y en primer lugar, Ana, ¿cuáles han sido las principales conclusiones de ese 14 congreso de SEAE celebrado en mayor?
2: Vale, um, bueno, SEAE empezó como sociedad científica y tiene congresos cada dos años, congresos científicos, pero con el tiempo ha ido ampliando la, la base social y entonces nuestros congresos uh, son muy uh, multiactor. Hemos tenido un congreso con presentaciones científicas de muy alto nivel y también uh, presentaciones de, de experiencias territoriales y llevadas a la práctica de diferentes territorios, uh, tanto a nivel estatal, europeo como, como internacional. Entonces, ahí lo que hemos hecho es, durante tres días, analizar los retos a los que nos estamos enfrentando, como la emergencia climática, que es grave, y la situación de los sistemas alimentarios también a nivel mundial, analizando o viendo cómo pueden ser los pasos que hay que seguir para llegar o avanzar en esa transición agroecológica de nuestros sistemas alimentarios que es tan necesaria tanto para adaptarnos al cambio climático como para reducir el impacto de nuestro sistema alimentario sobre él. Bien. Uh, y ahí han salido, pues, las conclusiones en, como en diferentes bloques de la misma forma que trabaja S.A.E. Uh, por una parte, hay que bueno, hay que hacer grandes cambios tanto a nivel sí. científico. Necesitamos mm. una ciencia más crítica, mucho ah. más comprometida con la vida y con las personas y con el entorno, menos vinculada a, a, a intereses, que en los últimos años sí que ha habido una ciencia como muy dirigida según de dónde vinieran los fondos, uh, que sea activista interdisciplinar e interinstitucional, porque es una cosa que sí hemos identificado durante el Congreso y durante los 30 años de trabajo que llevamos, es que necesitamos que se trabaje de forma colaborativa desde todos los diferentes agentes, partes, mm. que están implicadas sí. en la cadena. Sí. Después también necesitamos mm. cambios en la producción, necesitamos modelos productivos mucho más innovadores y que estén basados evidentemente en la producción ecológica, que estén territorializados y diversificados, pero la producción ¿Sí? ecológica ahora mismo es la Hola. que. Es la que. Sí, inmacula...
0: es... Perdona, perdona, Aina, es que tenemos a Inmaculada. Inmaculada. No, está, sí, no, está conectada
2: es, es. con el
1: micrófono. Sí.
0: Vale, Inmaculada, tienes que esperar, es después de Aina. <risa> Ay, ¿Me oyes, justo. inmaculada.
1: Bueno, ahí ahí ha puesto el micrófono.
0: Bueno, vale, ya, ya está, ya está, ya está, después okay. después. Vale, muy bien. Perdona, disculpa. No, Aina. no bueno,
2: si como, estábamos con las okay. conclusiones y si estábamos con sí,
0: sí. la innovación.
2: En la, en la producción y que uh, en estos momentos la producción ecológica es la única que tiene, que está arreglada y, y, y que está demostrado el, el impacto o sea la reducción del impacto de los impactos negativos y la internalización que hacen los productores, el esfuerzo que hacen los productores y productoras ecológicas para producir alimentos saludables a la vez que respetan el entorno y, y, y la, la biodiversidad y después también tenemos que hacer cambios a nivel social, o sea, tanto a nivel de investigación y ciencia, a nivel de producción, pero a nivel social también lo necesitamos para poder acompañar a todo este proceso. Necesitamos reconectar producción y consumo, reconectar campo y ciudad, reconectar agricultura con ganadería, porque hemos ido sesgando y, y diferenciando... Uh, y haciendo compartimentos estancos que como no recuperemos esta interconexión es muy difícil que hagamos esa, esa transición y también necesitamos a, a las personas para que a, a las consumidoras para que acompañen a, a las productoras en esta transición qué y bien, bien y bueno eso ya. Bien, ah, tengo una pregunta, sí, Aina. ¿Qué
1: elementos de innovación en agroecología se han conocido y divulgado en este
2: congreso que se ha realizado en Mallorca de la CAE? Bueno, uh, han habido varios. Yo casi que me centraré principalmente en explicar el de ecoterritorios, porque es el que yo conozco en detalle, pero sí que se ha hablado de que se, hay que innovar en, en políticas, en políticas agrarias. Hemos tenido varios paneles en los que hemos hablado tanto de la política agraria común como del plan estratégico estatal y de la necesidad de que esos fondos públicos se reorienten a acompañar a la transición de los sistemas alimentarios. Uh, hemos tenido la presencia de representante de la comisión que diseñó uh, el Plan de Acción para la Producción Ecológica a nivel europeo también hemos tenido expertos en nutrición ecológica y en uh, turismo de proximidad y uh, una de las herramientas que hemos analizado, la analizamos en el, el último día fue la herramienta de los ecoterritorios, biodistritos, ecoregiones, tiene diferentes nombres pero a nivel estatal le llamamos ecoterritorios, que ya está contemplada por parte de la Unión Europea, dentro de la visión para las zonas rurales del 2030 y dentro del Plan de Acción de Producción Ecológica, y que a nivel uh, europeo ya tiene mucha implantación, hay casi 60 ecoterritorios, a nivel mundial casi 3.000, y que en España pues, o sea, es la, la delegada, diríamos, de este proceso, y lo que hacemos es, um, desde lo local, partiendo de a nivel municipal o supramunicipal, pero de territorios pequeños y de muy locales, reorientar la economía y el modelo agroalimentario local, poniendo de acuerdo y definiendo estrategias con todos los, todas las partes implicadas dentro de la cadena alimentaria. La administración, por supuesto, las, las productoras ecológicas, las productoras convencionales que puedan ir transitando hacia producción ecológica, uh, los destinatarios finales de estos uh, alimentos, que tanto son los comercios como restaurantes, uh, la sociedad civil, uh, tanto las ONGs como pueda ser SEAE, como también las asociaciones de familias vinculadas a los colegios y demás. Y entonces, con un proceso participativo Uh, se, se analiza y se diagnostica con unas herramientas que, de las que disponemos y que se han desarrollado entre la red de ecoterritorios, uh, cuál es la situación de partida, cuáles son los retos que hay que superar y cuáles son los pasos que, que podemos ir dando y entonces en base a lo que pueda aportar todas estas diferentes partes, desde la administración hasta el, la consumidora particular en su casa, ver cómo se temporaliza esa hoja de ruta y esas actuaciones que hay que hacer. Por ejemplo, huertos en los colegios, compra pública de productos ecológicos en los colegios, que sean a nivel local, o uh, incluso servicios de asesoramiento que se pueda dar a, a las productoras en cuestión de ayudas a las que pueden tener o rebajas fiscales para poder comercializar en los mercados locales. O sea las, las acciones y actividades difieren de un territorio a otro y pero salen de un proceso participativo, esa es la parte más innovadora, la parte de innovación social, y, porque a veces todos lo vemos desde la, con las gafas o desde la visión o el prisma que tenemos sesgado desde nuestra, eso que le llaman de formación profesional, y cuando conseguimos sentarnos todos juntos y abordarlo de una forma mucho más multidisciplinar y mucho más rica, y sobre todo a nivel de personas que se conocen entre sí, volvemos a situar a las personas, a la vida, a la calidad de vida en el centro. Y uh, evidentemente todo el mundo tiene que vivir del trabajo que, re que realiza y conociendo cuáles pueden ser los cuellos de botella para que esas personas que trabajan produciendo alimento tienen, pues entre todas podemos ayudarles.
0: Dos ponencias centrales que habéis debatido en este Congreso eh, se refieren a la soberanía alimentaria y la emergencia climática. Me gustaría que me dijeras en este caso, en estas dos eh, cuestiones, qué conclusiones se han llegado.
2: Bueno, uh, ya yo creo que muchas conclusiones ya las teníamos a priori, que por eso elegimos este, este lenguaje. De acuerdo. De acuerdo. Uh, la soberanía alimentaria ha, ha sido...
0: ¿A qué, ¿A qué se refiere?
2: La soberanía alimentaria es el derecho de, de los pueblos y las personas a decidir su modelo alimentario. Ahora mismo vivimos en un mundo globalizado en el que la alimentación nos viene muchas veces impuestas por, por las tendencias. Hemos reducido la diversidad de alimentos que consumimos a, a muy pocas especies y, y, a, y dentro de esas especies a muy pocas variedades. Y muchas veces no somos conscientes de que aquel alimento que estamos consumiendo puede llevar microplásticos por el tipo de procesado que que ha sufrido por, por el envasado que tiene o que lleva fitosanitarios, aunque sean en cantidades pequeñas, lleva presencia de fitosanitarios y no tenemos ni siquiera información de que los lleva o del efecto que pueda tener la combinación de varios de, de varias pequeñas cantidades de fitosanitarios que, est que estamos ingiriendo. Entonces, que cada, que, es, que haya transparencia en cuanto a la alimentación que recibimos, que la alimentación sea saludable, que sirva para nutrirnos, no solo, como diría María Dolores Raigón, para llenarnos la barriga y perjudicarnos por otros lados, pues en ese es el, en el foco en el que hemos puesto todos nuestros esfuerzos, desde la investigación la formación la, la, toda la transferencia de conocimiento incluso la parte de incidencia política, entonces partiendo de esa defensa de la soberanía alimentaria que llevamos desde hace 30 años y viendo que ahora mismo también tenemos una emergencia climática ante la que hay que buscar respuestas que el modelo alimentario, como he dicho, tiene un efecto sobre nosotras las personas, pero también lo tiene sobre el ambiente y el clima. Las emisiones, no solo de transporte, sino de la fabricación de esos fitosanitarios o de esos fertilizantes que se utilizan en agricultura convencional, también tienen un impacto. La eliminación de diversidad microbiológica a nivel de suelo o de biodiversidad a nivel ambiental, ...tienen impacto sobre el clima y la propia Comisión Europea y la propia FAO han dicho que hace falta escalar la producción ecológica o la agroecología para uh, mitigar esa, ese impacto negativo que tenemos sobre el clima. De hecho, la Comisión propone que de aquí al 2030 el 25% de la superficie agraria útil de Europa se gestione en producción ecológica para contribuir positivamente en el clima. Sobre el clima. Y ya por último, lo que hemos estado debatiendo en, durante el Congreso ha sido cómo avanzamos en ambos procesos y cómo ambos procesos se retroalimentan. O sea, cómo la soberanía alimentaria puede reducir el impacto del sistema alimentario sobre la, el clima y también. ¿Cómo la soberanía alimentaria nos puede ayudar a adaptarnos a ese cambio climático que ya tenemos encima? Una cosa es que dejemos de acelerarlo o intentemos reducir la, la velocidad que lleva y la otra es que es evidente bueno. que lo tenemos y que hay que adaptarse
0: a ello. Así es. Viviana. Ah,
1: sí, Aina. He conocido tu trabajo dentro de la CEA, ¿no? Eh, en ecoterritorio, tú hablabas de ecoterritorio, pero primero queremos saber qué es exactamente ecoterritorio, ¿no? Y también queremos saber tu proyecto en Serra Tramuntana, en Mallorca.
2: Vale, pues un ecoterritorio es es un proceso vivo, porque no es algo no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida en el que uh, todas las... Todos los agentes implicados en la red alimentaria a nivel territorial se ponen de acuerdo de, en avanzar, en mejorar la producción y que la producción sea mmm, parte de producción ecológica, en que el consumo de productos sea de productos ecológicos de temporada y, y locales en toda la medida que sea posible y, um, y basados en el impacto y en el que garanticemos... Alimentación saludable y entorno saludable para las personas, el medio rural y para uh, las personas que trabajan en el campo. Y uh, en Serrada Tramontana, en Mallorca, hemos empezado con, con un. Proyecto piloto con siete municipios en los que uh, acompañados ha uh, junto con uh, a Paema la Asociación de Productores Ecológicas de Mallorca, la Fundación Iniciativas del Mediterráneo que es una fundación que trabaja en el territorio de la Sierra de Tramontana y uh, con la iniciativa Tramontana 21 y después con los ayuntamientos de cada uno de estos municipios y con el consorcio Sierra de Tramontana, que es del Consejo de Mallorca, pues de forma colaborativa hemos hecho procesos participativos a nivel de cada municipio, hemos identificado cuál es la situación de partida y qué problemas puede haber, y hemos visto que son siete municipios pequeños, todos uno muy cercano al otro, y aún así hay realidades distintas en cada uno de ellos, y hemos hecho una hoja de ruta para cada uh, municipio y después también hemos abordado la problemática a nivel de conjunto de municipios y hemos hecho una hoja de ruta conjunta y hemos priorizado las acciones. Y ahora estamos en proceso de ir activando y consiguiendo fondos para ir uh, avanzando en, en esas acciones que tenemos identificadas. Una de ellas era uh, establecer... Um, conseguir que esas tierras que en estos momentos no están en uso para producción agraria se puedan poner en uso por, y puedan ser gestionadas por agricultoras de la zona en producción ecológica y uh, y que si hay que hacer una inversión inicial para condicionarlas pues que, que se puede hacer con, acompañada con fondos públicos y eso se ha hecho en dos municipios que fueron azotados por por un uh, uh, un tornado hace dos veranos entonces ese es uno de los proyectos otro ha sido el de Cata el pueblo y entonces hemos en los diferentes bares y restaurantes de esporlas se han uh, podido acatar productos ecológicos o platos elaborados con productos ecológicos de, del lugar y uh, después en otro pueblo se han establecido huertos ecosociales en dos de ellos um, estamos en ello y uh, el, el objetivo es identificar uh, la posibilidad de que su se sumen otros uh, otros municipios, ver si hacemos un ecoterritorio de toda la Sierra de Tramontana y después en los diferentes en diferentes zonas de Mallorca o un solo ecoterritorio para Mallorca. O sea, es un proceso que está vivo. Y para ello contamos con el asesoramiento y el acompañamiento de Inner, que es la red europea de ecoterritorios.
0: Bravo. Bravo. Muy bien, Aina, Aina Calafat, muchísimas gracias por orientarnos y por darnos eh, un resumen de lo importante que ha sido ese 14 eh, congreso eh, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Agroecología. Eh, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo tu presencia. Muchas gracias. Eh, es mucho sí. el trabajo que, Ay, no. que tenéis por delante. Entre otras cosas, ayer que volvía de una ciudad española en, en tren, eh, me encontré lo habitual, esta eh, basura de comida que tienen en estos, eh, en estos eh, sitios, en estos trenes. No hay ni un sitio posible para que alguien eh, vegano o alguien eh, simplemente que, que, que cuide por su salud es imposible porque todos los productos que exhiben ahí quitando el jamón de jabugo, que es totalmente ecológico en mi opinión, pero el resto son absolutamente alimentos tóxicos que te pueden llevar a que tu envejecimiento sea terrible. Así que tenéis una eh, extraordinaria tarea, que es, eh, ya os lo ahí ya la idea, eh, a Refe y a sus eh, trenes, que por favor cambien esto de la cafetería que tienen ahí, que es auténtica basura, y que lo transforme en algo sano para la humanidad y para los clientes de, de las líneas, particularmente del AVE. Así que ahí lo dejo.
2: Y en los comedores, es que bien. Sí. Sí. El trabajo en lo como Los
0: todos. escolares. Es así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Aina, por tu Muchas gracias, eh, Aina.
1: Es verdad. La conexión
0: axial está abierta a todo lo que quieras contar y te agradecemos, por supuesto, tu presencia. Y tu conocimiento. Muchas gracias, gracias Aina Cabapá. De la Sociedad lista. Española de Agricultura Ecológica Agroecología. Hasta una próxima ocasión.
1: Gracias, gracias,
0: gracias. Muchas gracias. No sé si está por ahí Está inmaculada, está Moliné, inmaculada. sí,
1: sí, la veo inmaculada, Ricardo. Ajá, Saludamos inmaculada. a Inmaculada, bienvenida. <ríe> muchas
0: gracias, muchas gracias, Inmaculada, por tu tiempo, una vez más. Persona cercana, conexión racial. Siempre que la llamamos está dispuesta a transferirnos su conocimiento... <ríe> sobre nutrición, y le hemos planteado una temática de suma actualidad. Y además hay que decir, ella es pionera en esto, porque ahora ya lo de la salud mental, que es de lo que vamos a hablar, y la nutrición, pues pones ahí en Google y aparecen, no sé, pues muchas referencias, ¿no? Pero la verdad sí. es que la primera persona que escuché yo hablar de salud mental y el impacto sí. de la nutrición y de la alimentación fue Inmaculada Moliné. Así que muchas gracias, Inmaculada. Bienvenida.
4: Gracias Ricardo, encantada de estar con vosotros y bueno, pues como ha dicho la compañera y tú mismo también has apuntado, lo importante que es una buena alimentación para construirnos adecuadamente y, y en eso también está la construcción de la bioquímica cerebral, que es un poco lo que os voy a hablar yo hoy.
0: Muy bien, pues adelante.
4: Como la alimentación construye nuestra bioquímica cerebral y en eso voy a poner el foco lo primero en el, en el intestino vale el, el famoso eje intestino-cerebro en dos focos primero como obtención de nutrientes y luego como obtenedor de un medio extracelular interno adecuado uh
1: -huh.
4: en eso uh -huh. tiene un papel súper importante la microbiota intestinal, ¿por qué? porque eh, nuestra microbiota intestinal tiene que estar en equilibrio para que el intestino corre, eh, funcione correctamente uh -huh. una flora intestinal adecuada depende de la cantidad y del modo de, o de la calidad de alimentos que ingeramos. ¿Por qué? Date cuenta que eh, el resto de los alimentos que no ingerimos lo eh, acoge y lo digiere la flora intestinal. Entonces, si no hay un equilibrio entre vegetales, grasas saludables, proteínas adecuadas, proteínas vegetales y cereales integrales, si hay algún abuso o uso de alimentos tóxicos como ya has comentado anteriormente pues que va a ocurrir, que va a desequilibrar la microbiota y es lo que aparece el concepto de disbiosis intestinal la disbiosis intestinal puede ser tanto por aumento o de algunas eh, bacterias o por eh, desaparición de otras importantes, entonces tiene que haber un equilibrio bacteriano entre fermentadoras, proteolíticas mucoprotectoras, neuro neuroprotectoras eh, con su capacidad inmunitaria, ¿vale? Y eso va a depender del grupo de alimentos que eh, tomemos de la capacidad digestiva y en esa capacidad digestiva entra el estrés, que bueno, el manejo del estrés es súper importante para que la digestión funcione correctamente, pero el manejo del estrés os lo dejo a otro profesional, porque... Mm, yo me voy a centrar más en la influencia de lo que comemos y lo que luego nuestra arquitectura celular, eh, neuronal, necesita y adquiere con, con ese alimento. Entonces, vuelvo al, al intestino y luego ya me meto con los nutrientes. Si hay, por ejemplo, un exceso de flora proteolítica o porque hemos comido muchísima flora, o mucha comida basurera, exceso de grasas saturadas, proteínas, bueno, pues eh, con muchos residuos metales pesados. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir el fenómeno de permeabilidad intestinal. Y ese fenómeno de permeabilidad intestinal es una apertura de poros o una desintegración de la mucosa que permite el paso de toxinas bacterianas, alimentarias, incluso metales pesados. Eso va a provocar inflamación local y sistémica y una activación o no también de la inmunidad. Entonces, eh, va a provocar una neuroinflamación porque cuando hay una inflamación de bajo grado también hay una eh, alteración de la membrana hematoencefálica. Entonces, ahí va a haber un paso inadecuado de tóxicos. Y eso es lo que me va a perturbar el medio extracelular neuronal. Eso es el inicio de enfermedades degenerativas, Alzheimer, Parkinson, demencia, tanto como eso, como de trastornos agudos, que yo de denominaría agudos, el estrés, el insomnio, la ansiedad y la depresión.
0: No. Entonces,
4: eh, bueno, importancia del medio extracelular eh, en el entorno del intestino. Entonces, he dicho que es un... el intestino es importante para captar los nutrientes de los neurotransmisores. Entonces, ¿de qué están formados los neurotransmisores? De proteínas, de vitaminas y minerales, porque en la ruta de formación del neurotransmisor se necesitan vitaminas del grupo B, minerales como... El zinc, el cobre, el selenio, el eh, el hierro, también el litio. Entonces, si eso no lo tienen que proporcionar los alimentos. No es tan importante el grueso de hidrato de carbono o proteínas como el equilibrio. Es decir, que haya fuentes de minerales y vitaminas importantes ah. para la formación del neurotransmisor y eso también está en frutas y verduras. Entonces, de ahí la importancia del plato saludable. Por otro lado, las grasas, en la riqueza de omega 3. Entonces, siempre se habla del plato saludable y sería un 40% de hoja verde con un poquito de frutas mejor eh, ricas en polifenoles, arándanos, frutas del bosque, moras, zambuesas o de temporada libres de pesticidas. ¿vale? Luego, un poquito de cereal integral para que, eh, mantener la glucosa importantísima para que no haya mmm, vaivenes de glucosa que todo eso también desequilibra mucho el sistema nervioso. Y eso lo conseguimos con dietas con bajo índice glucémico. Y luego, eh, la importancia de las rasas en el sistema nervioso. Una, seguir también lo que sería la dieta antiinflamatoria. Y ahí pongo énfasis en los omegas. Importantísimos para el cerebro el EPA y el DHA, que resumiendo su papel hacen un papel de neuroprotección de mm, formación imprescindibles para la formación de la mielina de la estabilidad de las membranas sinápticas entonces es súper importante para tanto para eh, que exista el trasvase de neurotransmisores en la membrana sináptica como que en los receptores de la postsináptica eh, la serotonina el GABA la acetilcolina todos esos actúan correctamente se habla ya de que el núcleo no es la parte más importante de la célula, sino que es la membrana y entonces en esa membrana
1: juegan un papel súper importante las grasas. Uh -huh,
0: las saludables, sí. la salud. Viviana.
1: Eh, sí, Inmaculada, como gran nutricionista que eres, ¿no? que Ricardo decía también que fuiste pionera en poner relación de la alimentación con la salud mental o los trastornos mentales, la pregunta es, ¿hay algunos trastornos en que la alimentación, o mejor dicho, el tipo de alimentación, sea particularmente importante? ¿Y cuáles son esos tra trastornos?
4: Eh, sí, si te los acabo de nombrar. Todos los de degeneración. Alzheimer, Parkinson, demencias y tanto el insomnio como la irritabilidad, como la ansiedad, como la depresión por falta de neurotransmisores. En esos neurotransmisores hemos dicho la importancia que existía tanto de la base de proteínas como de falta de vitaminas y minerales. El ensuciamiento del medio que está relacionado con la neuroinflamación y la carencia de, de los omegas. Entonces, en relación con los omegas... Eh, ya sabemos que provienen de nueces, de frutos secos, de grasas eh, del pescado, pero quería señalar que se habla mucho del omega eh, que viene del salmón, de la sardina, de la anchoa, pero ¿qué ocurre? Que el método de cocinado es imprescindible. Si tú quemas esa fuente de grasa, pues esa grasa ya no, ya no se incorpora a, tu, a tus membranas. Entonces sería imprescindible eh, informar, que nadie informa, son los nutricionistas de la importancia de, una, de un cocinado muy suave en grasas, un escabechado, como se hacía antes, una cocción ligera, ¿sabes? Entonces ahí, eh, bueno, pues se, se acompaña de, de las especias o de el, nuestra ajul perejil para darle un poquito de sabor porque el cocinado tiene que ser súper suave. Bueno, muchísimas más cosas en cuanto a, a la glucosa, por ejemplo. Eh, en detrimento, o sea, la glucosa es un gran... Tiene que estar estable en el, med en el medio. Y eso lo consiguen los cereales integrales, las dietas de bajo índice glucémico. Y mm, eso evita el efecto yo-yo de... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú comes eh, todos los dulces o cereales refinados en el desayuno o donuts, ¿vale? En cambio, eh, lo que te va a provocar son picos de glucosa y enseguida te va a dar un bajón de glucosa, y eso te va a provocar que irritabilidad, eh, ansiedad, vas a volver a tomar otro elemento, y si eliges otra vez alimento refinado, ¿qué vas a ocurrir? Pues que en vez de sumar minerales, que en el eh, alimento completo tú aportarías como cromo vitaminas del grupo B, tú estás restando minerales al cuerpo, y estás acidificando el cuerpo. Entonces, eh, es súper importante, aunque eh, el, la alimentación saludable siga siendo la misma de siempre, es importante dar estas pequeñas pinceladas de cómo los alimentos refinados, el exceso de azúcar, la grasa ultra cocinada, eh, pues grasas trans, eh, exceso de grasa proinflamatoria, proteínas de mala calidad. Todo eso aleja al, al, al medio, al, a, 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 a los requerimientos del sistema nervioso a obtener su equilibrio. Entonces, basándonos en la dieta saludable, te la vuelvo a confirmar para que veas la importancia que tiene el llevar un, una dieta equilibrada, rica en vegetales, que te van a aportar vitaminas y minerales para que las rutas eh, metabólicas de los neurotransmisores se lleguen a su fin, es decir, formación de serotonina, y dopamina, acetilcolina y GABA. ¿Qué ocurre si careces de aminoácidos o, o, o no hay en toda la habitación frutas y vérbulas? Pues que te puede provocar una depresión serotoninérgica, sería falta de serotonina. ¿Y eso en qué se traduce? En irritabilidad, en trastornos del humor, en una depresión ligera. ¿Qué ocurre si no tenemos dopamina? una depresión dopaminérgica, por lo mismo, ¿eh? por falta de los nutrientes, falta de proteína de calidad, vitaminas minerales. ¿Qué ocurriría? Pues eh, la depresión dopaminérgica se, es, tiene como síntomas falta de motivación, eh, pérdida de memoria, baja autoestima, la libido por los suelos, fatiga. ¿Qué tenemos con una eh, inexistencia de GABA? Otro neurotransmisor importante, que es como sería el freno. O sea, sería el neurotransmisor del parasimpático y el freno del simpático, pues que no dormimos. ¿Qué ocurre con el cortisol si no lo manejamos? Pues que no te deja dormir. Entonces, eh, alimentación, súper importante. ¿Qué más usamos nosotros los terapeutas? Ahora estamos usando plantas adaptógenas, porque se ha visto que en el ayurveda hay un montón de plantas que ayudan a regular el estrés. Lava copa para las pérdidas de memoria, las vaguandas, para bajar el cortisol, recuperación de energía, la rodiola que ya se daba como aumento de la serotonina. ¿Qué más tenemos además de la alimentación de los naturópatas? Pues mira, un hongo, el ericium, que es el único hongo que eh, tiene un factor de crecimiento neuronal y entonces se usa tanto para las enfermedades intestinales como para todas aquellas eh, desarreglos, demencias seniles, eh, Parkinson en los cuales hay una pérdida de neuronas. Entonces es la única sustancia que, que te ayuda a regenerar. ¿Qué más decirte? Eh, la importancia del estrés oxidativo por falta de eh, antioxidantes. El estrés oxidativo eh, altera incluso el endotelio vascular, el, la mitocondria y te provoca fatiga. Entonces si eso no funciona bien, no llega suficiente de sangre al cerebro y ¿qué te va a ocurrir? Pues en el ámbito agudo lo mismo, más tendencia a la depresión, más tendencia a la ansiedad, por falta de llegada de oxígeno. Porque otra cosa, si no oxigenamos, eh, la vida está loca que llevamos que nos hace ir siempre en un nivel mínimo de oxígeno y no te cuento desde las mascarillas, y las rutas metabólicas de los neurotransmisores tampoco se, se, se realizan correctamente. Entonces, algo como respirar. Ahí te lo dejo. Muy bien. Eh,
0: la maravilla? vitamina
4: D, el sol. Hay muchísimas acciones naturistas para mejorar los trastornos mentales.
1: Ahí os lo dejo.
0: Muy bien. Te, te quiere preguntar, Viviana, cómo hacemos para llegar a
1: Así vale. es, seguro. Muy interesante ¿Cómo? todo lo que dices, Inmaculada, y queremos ah. saber para todos nuestros amigos de Conexión Axial cómo podemos hacer para conectar contigo, pedir cita, consulta, vale. localizarte, si tienes página web, si tienes Venga, un número sí. de teléfono.
4: Adelante. Página web www es y el teléfono 660 29 -7781. Y bueno, eh, encantada de poder ayudar y de aportar un poco de luz a estas enfermedades que se solucionan todas con un fármaco. Y el fármaco solo hace que usar la serotonina vieja, no aporta serotonina nueva. Lo único que aporta serotonina nueva es la alimentación adecuada Magnífico. bueno y, y el manejo del estrés.
0: Magnífico, inmaculada, muchísimas gracias. Qué buenísimos consejos. Te agradecemos mucho bueno. como elemento de prevención y también de tratamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas doctor. gracias. Gracias es
4: por
1: estar con
4: nosotros. Gracias.
0: Todos tus consejos. Un y hasta una próxima ocasión. Muchas Venga, gracias. gracias.
4: Un abrazo, Ricardo. Saludos. Gracias. gracias. Aquí llegamos
0: sí. al final de nuestro programa de hoy. Eh, una semana más. Eh, agradecimiento a Pedro Rodríguez, nuestro fantástico técnico, que garantiza que la informática funcione y nuestro problema programa llegue a buen puerto. Hablaba de problemas que son los que suelo tener yo en la digitalización y eso, pero con Pero hoy uh, bien, Ricardo, Con nuestro, eh. con nuestro gran bien. técnico Pedro Rodríguez todo se soluciona. Y también con Viviana Greco, echando <ríe> capotes permanentemente. Muchas gracias a ustedes amigos formidables, amigos axiales por favor, Viviana, decide sí, gracias, este programa número 138.
1: 138. así es. Recuerden, amigos, Conexión Axial ahora en directo por Click Radio Televisión, YouTube y Facebook. El próximo viernes, redifusión de 19 a 20 horas en Click Radio Televisión. Los domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Tentación. También nos pueden seguir en las plataformas de YouTube, iBox en las redes sociales con Conexión Axial, Facebook e Instagram. Así que los esperamos. Gracias. Besos y bendiciones. Gracias, Ricardo. Gracias a todos.
0: Muchas gracias. Hasta dentro de siete días, amigos axiales. Bendiciones.